0: El Partido Popular de Puerto del Rosario presentaba hace unas semanas una campaña para que la ciudadanía remitiera imágenes de baches en los caminos y en las carreteras de la capital. Consiguieron reunir más de 200 y a partir de ahí hicieron una moción que presentaron al Pleno, pero que fue rechazada finalmente. Vamos a hablar de este asunto y de otros con el Edil Popular, también parlamentario y presidente del Partido Popular en Fuerteventura. Fernando Enseñar, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos Buenos días, Pía, y buenos días a todos los oyentes de Radio Insular.
0: Bueno, buenos días, los recibimos más de 200 imágenes con esos baches eh, y parece que no se va a hacer nada para asfaltar las calles y los caminos de, de Puerto del Rosario
1: Sí, como bien dice nosotros en el último pleno, que fue el lunes, presentamos una moción para que el grupo de gobierno, el alcalde y su grupo de gobierno, ejecutaron un plan especial de asfaltado de carretera de los pueblos de Puerto Rosario de los barrios y también de la zona centro, y nos encontramos con la sorpresa de que nos han votado en contra porque, como siempre dicen, están trabajando en ello. ¿Y por qué presentamos esa moción, ese plan de choque de reasfaltado de calle pues porque los vecinos de Puerto Rosario nos estaban parando por la calle diciendo oye Fernando, están fatal horrible nuestras carreteras en los pueblos, en los barrios en la capital de Puerto Rosario y ya es hora de que el ayuntamiento se ponga las pilas y arregle esos baches porque además, no solo nos estamos dejando las ruedas nos estamos dejando los amortiguadores sino que incluso hay momentos donde pueden llegar a haber accidentes y nosotros lo que dijimos fue, pues miren, ya que nos lo están reclamando, hagamos una campaña donde ustedes los vecinos de Puerto Rosario, denuncien su Batch Y como bien dice, hicimos una campaña y recogimos más de 200 fotos de Batch. Las hemos recopilado y las hemos llevado al pleno. Y este grupo de gobierno nos ha dicho que no. Y nos ha dicho que no además con un agravante y es que tienen 40 millones de euros en un banco de remanente. Y lo que le dijimos fue, coja usted una pequeña parte de ese dinero, hagamos un plan de reasfaltado, que además de mejorar nuestras calles, de nuestros pueblos y de nuestros barrios, lo que vamos a conseguir es también generar economía y, poner, y crear empleo en el municipio con pequeñas empresas. Y además tiene un agravante más, que era porque la gente también nos paraba y están súper enfadados. Y es que mientras que se niegan a hacer esto, que es primordial, se están dedicando a hacer obras de calles en Puerto Rosario, inconexas, aisladas, que no tienen sentido, una calle en Fabelo, dos calles en Buenavista, dos en, en El Charco, una en Los Pozos, que no tienen sentido, que además no son adecuadas, porque bajo el paraguas de la accesibilidad están haciendo calles que no son accesibles, y hay que decirlo así. Están poniendo cota cero, llevando la acera... A, la, a las puertas de la casa cuando llueva ya veremos cómo entra el agua por esas puertas para adentro que es lo que nos dicen los vecinos están quitando bordillos están haciendo aceras extremadamente anchas donde no prácticamente no camina nadie están poniendo unos badenes ...unas pequeñas montículos, pues yo más bien parecen montañas... ...donde tú vas con el coche y que subes una montaña y la baja... ...y la gente se está quejando... ...donde las ambulancias y los servicios de emergencia... ...y los transportistas te están diciendo que por ahí no pueden pasar... ...con la altura de esos badenes... ...y yo le pongo un ejemplo... ...la calle Franchi Roca... ...una calle paralela a Juan de Betancourt... ...una calle donde han puesto en un tramo de esa calle... ...una acera de tres metros por donde no hay nada, donde no camina nadie donde además ha eliminado una línea de aparcamiento en una zona residencial de casa, donde la gente lo que dice es yo lo que necesito es poder aparcar el coche cuando llego a mi casa, donde además en el tramo superior de esa calle y en el tramo inferior no hay acera, o sea, haces una acera que ya existía, la cambias por tres metros y en el tramo superior hay tra trozos de esa calle que no tienen acera. Y donde además te ponen unas esquinas de cinco metros de radio que tú dices, ¿pero para qué pongo en Franchi Roca una esquina de 5 metros de radio? ¿Accesibilidad? Pues mira, que luego dejan el palo de la luz en mitad de la calle. Cuando lo que tendrían que hacer, que además fue una moción que llevó el Partido Popular, es soterrar cuando arreglas una calle, soterrar el cableado de la luz y del teléfono. Vamos, un disparate. Y mientras que gastan el dinero en eso, pues no arreglar los baches y las calles de los barrios del Charco, de Playa Blanca, de Tefía, de Tetir, de La Somada, de Fabelo... De todo, yo creo que prácticamente tenemos bache de toda la ciudad, de todo por del municipio de Puerto Rosario.
0: Transvado en dos tiendas Y lo triste es han ido eso, que el alcalde la de, casa de Puerto Rosario. Y, de los
1: la, vecinos. y lo triste es que el alcalde de Puerto Rosario y su grupo de gobierno, el Partido Socialista de la Canaria, de Ciudadanos y de Podemos, pues nos han dicho que no.
0: Vamos a ir avanzando eh, porque hay también otros otros temas eh, importantes. Eh, decían ustedes, se congratulaban porque el Partido Popular decían eh, que ha logrado que Puerto del Rosario sea un referente en implantación de energías renovables en asentamientos rurales y que puedan proliferar no es, eh, esas placas que permiten el autoabastecimiento a las
1: familias. Así es. Nosotros, como llevamos haciendo regularmente, cada X meses vamos hablando con las asociaciones de los vecinos, de vecinos, para que nos vayan contando sus problemas, cómo ha ido evolucionando, si el ayuntamiento ha hecho algo para resolverlo y en unas esas reuniones nos decía una vecina eh, dice, mira, es que pasa una cosa muy rara porque va a haber una subvención del cabildo de que saca Domingo Pérez nuestro consejero de industria para instalación de placas de autoconsumo y me dice el ayuntamiento que las puedo poner en el suelo, en mi jardín pero no las puedo poner en el techo de mi casa que ella vivía en, en Los Llanos además te digo, el pueblo que es, en Los Llanos y es muy raro porque me dicen que la ordenanza lo prohíbe y lo, vamos a ver la ordenanza y resulta que sí, que la ordenanza prohíbe. Tú puedes poner una placa de autoconsumo en tu jardín, pero no le puedes poner en el tejado o en la cubierta de tu casa. Y lo que hemos dicho, oye, esto no tiene sentido. Eh, y las placas solares en todos sitios se pueden poner en las azoteas de tus casas, uh -huh. que además es para autoconsumo, para ti. Y entonces llevamos la modificación y, es, y en este caso es verdad que el, el grupo de gobierno nos ha escuchado y hemos conseguido modificar esa ordenanza para que ahora las placas de autoconsumo una vez que se consolide esa, mo esa modificación los vecinos de Puerto Rosario puedan utilizarlas tanto uh -huh. en el suelo, en su jardín como en su techo y además hemos introducido una cosa más que en este caso tengo tanto Nacho, eh, mis compañeros Ignacio Solana como Clara Peña pues también lo pusimos sobre la mesa y es que las energías renovables ya no solamente son placas, son pequeños molinos no, ahora mismo hay pinturas especiales uh -huh. Hay me decía Clara Peña, me decía, incluso cortinas especiales. La tecnología ha ido aumentando de manera exponencial y hay mucha tecnología, muchas formas de captar energía uh -huh. que es poco agresiva desde el punto de vista visual y que tenemos que abrirnos a todas esas nuevas tecnologías y hemos recogido también que en esa modificación se recoja oye, que se pueda dar esas pinturas especiales a una vivienda que permite captar energía y permite eh, aislarla y que y que sea energéticamente eficiente las casas y no recibir subvenciones
0: por ello y también. resubir
1: subvenciones por ello porque es una pena y también tengo que decir que la última remesa de subvenciones que se ha dado desde el Cabildo Insular en este caso la Consejería de, de Domingo Pérez de Energía eh, ha sido un, un éxito o sea, uh -huh. muchísimas familias han pedido subvenciones
0: y más ahora, ¿no? Que no. estamos viendo las consecuencias de la subida de la luz. Y que tenemos que abrirnos. Eh, cuando a lleguen años. las facturas, seremos realmente conscientes. De que hay que impulsar esas energías mañana, precisamente, eh, Fernando, hay una concentración de la ciudadanía, muchísimos colectivos eh, a nivel social, ambiental, se están eh, movilizando para llamar a la ciudadanía a las 12 del mediodía en esa plaza de la iglesia de Puerto del Rosario, precisamente para exigir que se regule, que se ordene la implantación de todos esos proyectos de parques Eólicos y también fotovoltaicos que está previsto implantar en Fuerteventura y que puede suponer, dicen, bueno, la destrucción del territorio. ¿no? Se ha hecho prácticamente sin pensar y hay, además, bueno, capacidad realmente para producir casi seis veces más de lo que la isla consume. Eh, este exceso de producción iría a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, parece que no tenga mucho sentido. ¿Ustedes eh, apoyarán esa concentración? ¿La van a secundar? Eh, ¿Cuál Mire, es la postura del mm, Partido Popular?
1: Yo entiendo perfectamente a, a estos colectivos, a estas personas que están viendo cómo eh, proliferan molinos de viento, cómo se anuncian placas solares, sin orden y control. Y les entiendo perfectamente porque a todos nos duele fuerte aventura. Y a mí, pero a mí me gusta hablar claro y decir las cosas eh, de manera clara. Mire, el Partido Popular, por supuesto, defendemos 100% las energías alternativas. Es más, ese es el futuro, por ahí es donde tenemos que caminar, por ser... Eh, dependientes de energías renovables yo que soy del vecino del barrio del Charco pues imagínese, y usted sabe lo que yo he peleado tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento para que se saque la central eléctrica del Charco, y el futuro tiene que ir por ahí, por las energías renovables, pero también es verdad que eso tiene que hacerse de manera regulada de manera ordenada, de manera zonificada, tenemos que decir en Fuerteventura oye, en estos suelos se pueden poner las energías renovables y en estos suelos no se pueden poner pero la realidad es que lo que está pasando ahora mismo es que como eso, que es donde tenemos que apostar, que es regular la isla de Fuerteventura, no se ha hecho. Y no se ha hecho en los últimos 30 años, en los últimos 20 años y en los últimos 10 años. Y no se ha hecho, y eso tiene nombre y apellido, porque los que nos han gobernado, que ha sido Coalición Canaria y el Partido Socialista, que ahora se ponen detrás de esa pancarta de regular las energías renovables, pues no lo han hecho. No han hecho los deberes, porque ellos son los que han gobernado en el gobierno de Canarias... Ellos son los que han gobernado en el Cabildo Insular y tenemos, sin que el gobierno de Canarias tenga una regulación energética, sin que el Cabildo Insular tenga ni el PIOF, ni las directrices de energía, ni la ordenanza de energía que en la legislatura pasada decían que le iban a sacar y al final terminó en un cajón. Por lo tanto, sí a la energía renovable, sí a regular las energías renovables y a zonificarlas. Pero hablemos claro, si eso en Fuerteventura no está ocurriendo, si están proliferando esos parques y esos molinos es porque primero, ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista cuando gobernaban hicieron los deberes, y segundo porque un gobierno de Canarias, también un consejero de Coalición Canaria en la legislatura pasada y un consejero actual del Partido Socialista están dándolos por interés insular, por interés general por lo tanto, mire, el otro día me decía un señor, cada molino que se está poniendo tiene un nombre y apellido de un político de Coalición Canaria o del Partido Socialista y eso es la realidad, porque el Partido Popular por desgracia no hemos gobernado ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Porque también queda otra cuestión, se está hablando de hacer moratoria, de suspender licencia, y aquí hay que decir dos cosas. Primero, no es cierto tampoco que todos los que se están anunciando de parques eólicos, de parques solares, se vayan a instalar, porque ahí también hay detrás una burbuja de especulación donde esos parques ni tienen autorización ni tienen concedida el canon de electricidad, ni tienen concedido el enganche. Eso tampoco es cierto. O sea, ese volumen sí. que sale en las medios de comunicación de que se van a instalar par esos parques... Pero no la se moratoria van a instalar...
0: iría precisamente para evitar eh, que se concedan eh, claro. las licencias, Por ¿no? eso nosotros
1: decimos, cuidado con las moratorias, porque los que ya tienen licencia, los que ya están autorizados, que son muchos menos de los que salen prensa, eso ya están autorizados, ya tienen la legislación. Ha sido un gobierno de Canarias y gobiernos del Cabildo que los han autorizado en legislatura.
0: Y eso sí ah, o sí se van a imponer.
1: Es, porque es que si suspendemos esa, esas autorizaciones lo que nos va a pasar es que nos van a caer unas demandas judiciales millonarias que yo creo que ni el Cabildo ni el, el, puede asumir ese coste económico porque al final sale de los impuestos y de los bolsillos de todos los mayores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que defiende el particular? De aquí para adelante, para que esto no siga ocurriendo. Para que todos esos parques que se anuncian, pero que no tienen todavía autorización, terminen autorizándolo un gobierno de Canarias, pues lo que tenemos que hacer es regularnos. Pero quien lo tenemos que hacer los deberes, lo tenemos que hacer en casa. Y yo estoy... El nuevo grupo de gobierno del Cabildo lo tiene muy claro como uno de sus objetivos. Regular no solo la energía, sino muchísimas otras cosas. Sacar adelante el PIOF, sacar adelante las directrices energéticas y buscar el camino para evitar que lo que pues lo que nadie queremos, que nos aparezcan dos, dos molinos cada 100 metros... Y, y que eso no lo queremos para el Pero territorio. No me ha
0: contestado a la pregunta. Al final eh, no van a secundar la, la concentración. Nosotros
1: en las manifestaciones, en estas y en otras, eh, nuestra forma de actuar es mm, de manera particular. Uh -huh. El que quiera asiste como partido político no secundamos ninguna manifestación porque además, porque yo creo que los políticos tenemos que hacer el trabajo donde tenemos que hacerlo y la ciudadanía tiene que reivindicarlo donde tiene que reivindicarlo. Y cada uno tenemos que hacer Pues la labor que tenemos que hacer Ahora mmm, Yo igual que le digo una cosa También le digo la otra Me gusta hablar claro Hay cosas que se están diciendo Que no son verdad Que no son así Y hay cosas que me chocan Que los mismos Que no hicieron los deberes Ahora sean los que se pongan También detrás de una pancarta De no a las renovables Yo creo que así No solucionamos los problemas Hay que trabajar y Trabajar y trabajar
0: tenemos que ir un poquito de prisa. Sí. Parques infantiles, otra de las denuncias que hace el Partido Popular, el eh, Puerto del Rosario, el único municipio de Fuerteventura que no tiene abiertos los parques infantiles.
1: Pues mire, sí, es algo que llevamos denunciando desde hace ya un tiempo. Llevamos... ...casi un año con todos los parques infantiles de Puerto Rosario cerrados. Somos el único municipio que tiene todos sus parques infantiles cerrados. Le hemos pedido en varias ocasiones a este grupo de gobierno, al alcalde, a la concejala... ...que qué es lo que pasa, que no se ponen las pilas. Nos dicen que no son seguros. Y nosotros les decimos, bueno, enséñanos el informe que dice que no son seguros. No, es, no son seguros porque el técnico me lo dice. Vale, muy bien, le voy a comprar... Eh, pulpo como animal de compañía. Usted ha tenido un año, tiene usted, como hemos dicho, 40 millones en un banco, y no ha sido capaz de arreglar ni uno solo de los parques, ni uno solo, ni el, ni en Puerto Capital, ni en los pueblos. Mira, yo creo que usted tiene que ponerse a trabajar y a dejarse ya de bobería. Y lo que estamos reclamando eh, desde el Partido Popular es que abran los parques, que los arreglen ...y que los pongan en funcionamiento... ...porque mire ayer me decía una madre... ...y a lo mejor la gente que no está escuchando... ...que no tiene hijos, no ve el, por, la importancia... ...de los parques infantiles... ...pero garantizo que son muy importantes.
0: en este tiempo de COVID, así, aquí se le hago un inciso... ...en los que, bueno, pues los niños y niñas... ...están en los centros educativos, en grupos burbuja... ...con la mascarilla... ...quiere decir que ya están bastante mermadas ...sus potencialidades, Eso es ¿no? lo que me
1: decía una madre el otro día... decía mira Fernando... Mmm, yo puedo entender que alguien piense que los parques simplemente son para que los niños vayan a jugar, las, los padres y las madres estemos allí sentados hablando entre nosotros, pero se equivocan, es mucho más. Llevamos un año con nuestros niños encerrados, niños de tres años, encerrados en un piso de 40 a 60 metros, donde no ha podido jugar con sus amiguitos, que además no entendían por qué estaban cerrados. Porque a esas edades no entiendes por qué no puedes salir a jugar con tus amigos a la calle. Ahora que podemos salir nos encontramos los parques cerrados. Los parques no solamente son para jugar, es para interactuar y que los niños interactúen entre ellos. Es para que se desarrollen, para que sociabilicen, para que esos niños que tengan algún tipo de problema, como hiperactividad o como problemas de, de relación con otros niños, Aunque también interactúan. Socializarse porque
0: hay muchos que no están ni siquiera, están en los padres quizá en arte, o en una situación de desempleo, no están acudiendo pues a guarderías ni a ningún otro sí. centro están en casa y necesitan estar también con otros niños y con niñas, otros,
1: ¿no? Porque además, como decía uno, la, la infancia solo se pasa una vez y lo que construyamos y sembremos en la infancia, de ahí nos va a salir los ciudadanos de, del futuro. Por eso yo decía la otro día la a la concejala, póngase las pilas y al alcalde, póngase las pilas y póngase a trabajar. No solamente son parques, son sitios, una digo, un elemento fundamental para el, para el fin, desarrollo de el los desarrollo. niños y de las familias, porque también los padres... Eh, sufren cuando sus hijos sufren.
0: Yo creo que es un clamor popular. Eh, y tienes
1: 40 millones en un banco, ha pasado un año y medio y ha sido incapaz de arreglar un solo parque. Hombre, ya está bien. Ya está bien.
0: Más cuestiones. Nos vamos, sí, ahora a ese plano de la actividad de... parlamentaria. Sí, me gustaría... Eh, Destacar sobre todo dos puntos. Uno de ellos, las ayudas al tejido empresarial, las ayudas a pymes y autónomos. Ustedes decían que la maraña buro burocrática del gobierno de Canarias castiga a las pymes y a los autónomos y decían que precisamente las islas más castigadas serían Fuerteventura y Lanzarote. El 80% del tejido productivo majorero no haya podido acceder a las ayudas. El 80% del tejido.
1: Pues mire, yo le voy a contestar con lo que me dijo un autónomo, un, un negocio de aquí de Puerto Osario la semana pasada. Mira, Fernando, que se dejen de rollo. Yo perdone que sé, pero fue como me lo dijo. Que se dejen de rollo. Llevamos un año y medio sin ayuda. Solo, abandonado, esperando por un gobierno de Canarias que nos dé ayuda. Metiendo unas restricciones que muchas veces no tenían sentido. Improvisada. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y nos hemos visto cerrado. Mis vecinos... ...han cerrado, ayer el otro día me decía la Asociación de Comerciantes de Puerto Rosario... ...que en torno a 50 asociados en Puerto Rosario han cerrado... ...y luego escucho al concejal en esta emisora presumiendo... ...de que tenemos un 26% de paro en, en Puerto Rosario... ...el concejal de Hacienda y el de Comercio... ...y que hombre, que ya están abriendo negocios... ...que tampoco ha sido tan malo... ...digo, hombre, pues hacerse un, un paseo a hablar con los comerciantes... ...pues decían, solos y abandonados sin ayuda. ...nos anunciaron los 84 millones del gobierno de Canarias... ...que al final solo han repartido 15, donde el 80% no ha podido de acceder. de los 84
0: millones de euros que se han repartido a través de las cámaras de comercio, solo se han eh, conseguido otorgar 15.
1: Por, solo se han pagado a día de hoy 15 millones, y eso que era extraordinario y urgente. Uh -huh. ¿Por qué? Y por eso digo yo que el 80% de los autónomos de, y pymes de majoreros no han podido acceder. Porque se han metido unas restricciones tan duras, tan difíciles de, de cumplir que dejaba fuera la mayoría de ellos dos restricciones fundamentales que además el Partido Popular ha puesto sobre la mesa, porque todo esto lo denunciamos y ponemos soluciones, la primera, restricción a los sectores productivos, no pueden haber restricción a los sectores productivos, todos los sectores productivos se han visto afectados por la pandemia de una o de otra manera en las zonas turísticas, un supermercado, a lo mejor en Puerto, pues sí ha tenido actividad. En una zona turística ese mismo supermercado ha estado cerrado. Por lo tanto, es absurdo poner en a los sectores productivos. Y la segunda es estar al corriente de las deudas con la suya social y con Hacienda. Hemos llevado en repetidas ocasiones, porque yo creo que sí se puede hacer, que porque la ley de subvenciones te lo permite en el artículo 13.2, que hay que buscar las fórmulas que hay que buscar el camino, pero que está ahí la legislación para poder aplicarla. Y porque otras comunidades autónomas lo han hecho. Extremadura lo ha hecho, Asturias lo ha hecho. Yo le decía al señor consejero y al de Hacienda, señor Román Rodríguez, coja usted el teléfono, llame usted a Extremadura, que le digan cómo lo han hecho y aplíquelo en Canarias. Porque es necesario, porque muchos autónomos, ¿quién no tiene una deuda? Ahora, o sea, cualquiera de las personas que nos están escuchando, que tiene un negocio, que levanta la persiana, sabe que llevamos un año muy duro, donde si no has cerrado, si no estás en cese, la mayoría de los días abres y tienes pérdidas. Y, y sigues intentándolo porque es el sustento de tu familia, el con lo que das de comer a tus hijos. ¿Cómo no vas a tener deudas con la seguridad social si no tienes ni para mantener a tu familia? ¿Cómo no vas a tener una cuota sin pagar? Un impuesto retrasado. Por lo tanto... Esos son los más vulnerables los que deberían recibir primero ayuda. Y resulta que son a los que se los prohíben acceder a las ayudas. Por eso decíamos que a pesar del esfuerzo de las cámaras de comercio, que de aquí lo tengo que decir, de lo que, que han puesto toda la carne en el asador para poder dar esas ayudas, el problema era que los autónomos no podían acceder porque les, porque les ponían una mano en el pecho el gobierno de Canarias, este gobierno de izquierda del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canaria, que dicen que no dejan a nadie atrás y que la realidad que estamos viendo durante este año tan duro de pandemia es que las familias se están quedando atrás, los autónomos se están quedando atrás, las pymes se están quedando atrás y las ayudas que les prometen luego no llegan. Y ahora con los 1.144 millones que hoy salen en la prensa, en toda la prensa, que llevan prometiendo los cuatro meses, lo que nosotros les decimos es, punto número uno, ¿cuándo van a llegar? Porque a mí en la prensa no me paga el alquiler. No me paga la Seguridad social ni pago a mis trabajadores. ¿Cuándo lo van a tener los autónomos? En su bolsillo, para poder sobrevivir. Segunda cuestión, ¿van ustedes a cometer los mismos errores que cometieron con los 84 millones? Porque si ustedes no fueron capaces de gestionar 84 millones, ¿me están diciendo que van a ser capaces de gestionar 1.144 este gobierno de Canarias? Esa es una gran pregunta. Y desde luego le hemos dicho, cojan ustedes las soluciones que le está poniendo el Partido Popular sobre la mesa, que llevamos poniendo durante toda esta pandemia, y que nunca nos escuchan y nunca se dejan ayudar. Porque salvar a los autónomos, y no nos olvidemos, y salvar a nuestras pymes es empleo, empleo y salvar al empleo, que es lo principal, junto con la sanidad.
0: Dos cuestiones eh, que yo creo que preocupan y ocupan a la mayoría de, de las eh, personas del archipiélago. Otra cuestión también más que se puso sobre la mesa y que parece que sí les han escuchado en esta ocasión. Hablamos ahora de esos bonos turísticos eh, que usted pedía en el, en el Parlamento de Canarias, que parece que se iban a tomar forma con eh, una partida, me parece, de unos 15 millones de euros, según anunciaba la consejera de Turismo, Yaisa Castilla.
1: Pues mira la verdad es que estoy muy contento y satisfecho y esperemos que realmente al final se cumpla. ¿Por qué? Porque al final el gobierno de Canarias, como usted dice, al final... ...van a crear el bono turístico... ...para el fomento del turismo interno... ...del turismo de Canarios en Canarias... ...y del gasto de Canarios en Canarias... ...que es algo que el Partido Popular... y ...en este caso yo como portavoz de Economía y Hacienda... ...pero también mi compañero Carlos Ester... ...portavoz de Turismo... ...llevamos muchos meses reclamándole... ...a este gobierno de Canarias... ...y que todas las veces que lo hemos pedido... ...nos han dicho que no... ...las han rechazado... ...y nosotros lo que decíamos es... ...como está haciendo... Diez comunidades autónomas en España, como están haciendo cuatro o cinco países, Italia, Francia, Inglaterra, con extranjeros turísticos, como está pidiendo las asociaciones empresariales, en este caso en Fortentura, Software, Antonio Hormiga lo ha, lo ha pedido en innumerables ocasiones, como te marca el sentido común. Creemos un bono turístico para que durante la etapa de verano y lo que queda de año, el turismo interno de Canarias nos ayude a sacar adelante y a reactivar a todo nuestro sector turístico. ¿Cómo se crea ese bono? Pues hemos puesto varias opciones. Le dijimos una ayuda directa a los a las familias para que consuman turismo, nos dijeron que no, una deducción fiscal en la, en la renta, también nos dijeron que no y al final lo que se busca con esto, como están es que aquellas familias que se plantean salir en agosto de vacaciones tengan un incentivo para quedarse en Canarias y no irse, a la, por ejemplo, a la península. Aquellas otras familias que no pensaban salir de vacaciones tengan un incentivo para decir, bueno, pues no me van a salir tan caras las vacaciones si me quedo en Canarias. Y aquellas otras que estén de vacaciones consumiendo turismo, y hablo de hoteles, hablo de actividades accesorias, hablo de restaurantes, hablo de bares, digan, oye, pues voy a consumir un poquito más, porque tengo este bono que me va que me mmm, suaviza, que me rebaja los precios, y si conseguimos eso, que es lo que le decíamos al gobierno de Canarias, este gobierno de izquierda conseguimos que el turismo se reactive que compensemos en parte porque no se a poder encontrar, el turismo extranjero que no viene, y además lo que conseguimos es que estos autónomos, estas pymes que viven del turismo, que llevan un año cerrado reactiven su actividad económica, se consuman mantengan en empleo y creen empleo empleo, empleo y empleo que es lo que siempre reclama el Partido Popular y eso es ayudando a nuestros autónomos y a nuestras pymes gracias a Dios parece ser que hay una consejera en el gobierno de Canarias que es la de turismo que al, que al fin empieza a escuchar al Partido Popular y, el, y las soluciones que le ponemos al Partido Popular yo espero que también escuche bajar el IGI. yo espero que también escuche en las ayudas directas reales y ya a nuestros autónomos y a nuestras pymes, bajar los impuestos a las familias más vulnerables en el tramo de la renta. Sí. Espero que también escuche que ayudemos a pagar el autónomo a esos negocios que llevan mucho tiempo cerrados, que han caído de manera drástica sus ingresos y que no han recibido nada. Yo espero que escuche una batería que llevamos mucho tiempo poniendo sobre la mesa para reactivar nuestras economías, no solo el sector turístico, sino toda nuestra economía y sobre todo uh -huh. para que la pandemia que existe y que de aquí vuelvo a decir siempre responsabilidad responsabilidad y responsabilidad pero que no afecte tanto a la economía como está afectando a Canarias somos la región de Europa, de toda Europa que más paro tiene y les garantizo que hay regiones de Europa que, que todas tienen pandemia y que también viven del turismo. La excusa de este gobierno de izquierda no vale. Hay que ponerse las pilas y trabajar, trabajar y trabajar.
0: Vamos a ver si se consigue. Eh, parece que continuamos estando fuera de esa lista verde del Reino Unido. Eh, todo, toda la geografía estatal incluida eh, Canarias vamos esperemos que de alguna manera se incentive no ese Nosotros lo que turismo hemos pedido el gobierno esas... de Canarias
1: es que tiene que trabajar directamente porque somos territorios aislados para lo bueno y por desgracia muchas veces para lo malo pero ya que en este caso para intentar que el Reino Unido evalúe España de momento, la parece península que por un lado en la segunda y evaluación, Canarias
0: tampoco estamos por otro dentro. lado. Vamos a ver si pueden cambiar las tornas y si se puede incentivar ese consumo interno entre islas. Pasemos eh, las vacaciones en Canarias, ¿verdad? Para pues ayudar a todo el tejido entre yo, el otro
1: día me decían, ¿tú eres, tienes mucha esperanza? Y yo, bueno, hay que ser también un poco optimista. Yo espero de verdad que la consejera lo haya entendido, que la próxima semana que va a sacar la regulación de ese bono turístico sea la adecuada. Si no lo es, pues seguiremos reclamándosele, seguiremos diciéndoles dónde falla y seguiremos poniendo soluciones. Y si lo es, pues también hay que aplaudir y reconocer cuando las cosas se hacen bien, aunque no sean de tu propio partido.
0: <risa> Fernando Enseñat, muchas gracias por haber estado con nosotros. Parlamentario nos ha dado además todos los puntos de vista, ¿no? Desde la Concejalía en Puerto del Rosario, desde el ser concejal en Puerto del Rosario, parlamentario y también presidente del Partido Popular de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros en esta banda en Radio Insular. Gracias. We'll